0: Estamos de vuelta aquí en el podcast La Sacó del Estadio. Dani Marulanda, Andrés Nieto con ustedes. Para charlar un poco con amigos de deporte, de lo que ha pasado en el deporte y mucha actividad. A ver, Dani, empecemos para Colombia. Esta noticia es muy importante. Este podcast es mundial internacional. Destacamos a los atletas latinos. Y hay que hablar de Katherine Ibarwin,
1: que ayer volvió a ganar en la Liga de Amantes. Dani, ¿cómo le va? Así es, mi estimado Andrés. Hay mucho tema colombiano durante <susurra> este fin de semana. Y sobre todo lo de Katherine Ibarwin que ha ganado nuevamente una de las reuniones de la Liga de Diamante, que es la más importante en el atletismo mundial, la que se hizo en Lausana. Sí. Y ella ha ganado cinco sí. de las 38 pruebas que ha disputado en la modalidad desde el salto triple, desde que llegó a la Liga de Diamante por allá en el año 2012. Es decir, el dominio... ¡Qué total. barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es y hay la otro segunda otro, que más ha ganado, ¿verdad? Es el otro dato más sorprendente. Está Sandra Perkovic, sí. que es una lanzadora de disco, que ha ganado 42 uh -huh. pruebas de, de su modalidad y segunda está Catherine Ibarwen con 35 triunfos en salto triple. Son las dos atletas sí. con más dominio en la Liga de Diamante.
0: Oígame, eh, aquí en Chile pues eso no se ve, no, es muy difícil encontrarlo, pues solamente a través de televisión internacional, lo transmite creo que Win Sports en Colombia, pero eh, yo estaba siguiéndolo a través de Twitter, sigo a algunos expertos en atletismo, entre otros a Lisandro Rengifo, en fin, tanta gente que es muy buena hablando de deportes, y veía Salta, Catherine fallo, fallo, nulo, nulo, salto nulo, salto nulo. Y yo decía, ¿será que va a perder con Yulimar Rojas?
1: Y fue casi al final, usted vio la prueba, ¿verdad? Sí, fue en el quinto salto, el segundo, el tercero y el cuarto, como comentas, los falló. Fueron errados, pisó la plastilina, Ajá. fueron nulos. Pero en el quinto salto, Ajá. yo lo más destacable de catherine esa mentalidad, cuando parece que todo está perdido, no sé ya de dónde saca esa fortaleza mental para derrotar a sus rivales. Sí, igual eh, entró muy bien Yulimar Rojas, que va a ser
0: la gran rival. Bueno, yo creo que ya esta es el, la última temporada, ya lo anunció Caterina en último Juegos Olímpicos. Pero igual eh, viene la sucesión con esta Yulimar, que seguramente va a ser la más poderosa en esta especialidad para el próximo decenio, ¿no? Por su sí. juventud. Claro,
1: Yulimar tiene 23 años y ya Caterina Ibarwen tiene 35. Es el relevo generacional. Sí. Aunque no son del mismo país, pero para América Latina, la venezolana, sin lugar a dudas, va. Por los mismos pasos de Caterina Barwin. En Chile de pronto no hay mucha importancia, pero usted recuerda a Jimena Restrepo, la atleta claro. colombiana. Ya está casada con un chileno también deportista. Hombre, le tenía justo esa información, Dani. ¿Cómo le parece que sí, se casó con un
0: atleta Gerd Wilde, que era un lanzador de bala, chileno, Jimena? Y ahora tienen una hija que se llama Martina. Wild Restrepo, corredora de 400 metros y ya estuvo en el Mundial Juvenil de Finlandia. No sé si irá a los Panamericanos, pero la misma especialidad de Jimena, ¿no? La hija
1: Martina Wild Restrepo. Así es, los uh -huh. mismos genes, la misma modalidad de los 400 metros de Jimena. Y Jimena uh -huh. también ha evolucionado mucho en el tema dirigen dirigencial. Aspira a tener un cargo directivo también en la IAF, el ente que regula a nivel mundial el atletismo.
0: bueno de atletismo nos vamos para béisbol porque tenemos buenas actuaciones de José Quintana y otro pelotero más a la gran carpa como irían los eh, periodistas deportivos del Caribe, la gran carpa la big leaguer, otro colombiano más Tani,
1: ¿y qué pasó con sí. Quintana? Sí señor, José Quintana logró su sexta victoria a la temporada y lleva 76 en su carrera en grandes ligas, es el colombiano con los mejores números en la historia del béisbol de, de los Estados Unidos, también llegó a 1230 ponches como para citar los números más importantes que ha tenido este lanzador colombiano en la historia de MLB. Y lo más importante es que también en la jornada anterior ha sido ascendido al equipo de grandes ligas de los Piratas de Pittsburgh, Luis Escobar, ¿Mm? es otro lanzador no, no. cartaminero. Ajá, ¿El locutor de Lucho? ¿El locutor de Lucho? ¿Lucho te escucho? ¿Será que ya lo vamos a botear, Lucho? Ah, se van a romper los dedos por, por ese apodo. Pero bueno, es muy importante destacar porque es el noveno pelotero en esta temporada y apenas estamos en la mitad de la campaña, igual, el récord para Colombia del 2015, cuando en toda la temporada también se tuvieron nueve jugadores en grandes ligas. Así que, Andrés, estamos muy cerca que a final de septiembre sea la primera vez que tengamos diez colombianos en el mejor béisbol del mundo. Pero a ver, ahí está Quintana,
0: Terán, este también es lanzador, Lucho Escobar, Luis Escobar. Sí.
1: Además de, estar, de, lanzador, de lanzador también está Tyron Guerrero. Sí, no, tenemos ya, mejor dicho,
0: en la novena, de, entonces usted me dice nueve, y hay cuatro, cuatro lanzadores,
1: cuatro, cuatro pitchers. Bueno, hay muy tres bien. Hay peloteros en los Marlins. Jorge, sí. Carlos, Jorge Alfaro, el catcher. Uh -huh. Tyron Guerrero, el lanzador. Y, y Harold Ramírez, que es un jardinero. Están los bravos de Atlanta, el lanzador Julio Terán. Sí. Está Donovan. Solano, que es un infielder de los gigantes de San Francisco ahora ¿Qué? llega Luis Sopor, está también Oscar Mercado en los Indios de Cleveland Giovanni Urchela, que es un tercer no sé, de los Yankees de Nueva York y por supuesto sí, sí. Quintana el otro lanzador, ahí son los nueve esa temporada en Grandes Ligas y también, bueno, ya es, tenemos, sí quiero mencionar de pronto a Sánchez, que es un Colombo venezolano, juega en la selección Colombia pero él nació en territorio venezolano aunque juegue en la selección de nuestro país
0: Hablemos de Wimbledon, torneo británico en la catedral ayer, pues Novak Djokovic del paseo. La gran noticia, Guido Pela, el argentino que le ha ganado a, Sud, a Kevin Anderson. Hace pocos minutos, Nadal vio buena cuenta del francés Songa. Y eh, por el lado de las chicas, hombre, Coco, ¿no? Le fue muy bien, aunque, tú, aunque perdió el primer set, pero ayer en tres sets le ganó a una eslovaca bravísima, durísima, muy tatuada, Polona Jerko. Bueno, así que entonces muy bien por la niña Coco Goff, que está dirigida por Patrick Muratuglou, que es un francés, francés griego, el entrenador de Serena Williams. También lleva a Sissipas, y ahora está Coco Goff y tiene una academia muy cerca, París en Francia, muy exitosa, el señor Muratuglou, que hay que destacarlo ahora en el mundo del deporte. Pero no nos podemos, eh, como estamos hablando para toda América Latina, destacando deportistas latinos en este podcast, pues usted me iba a hablar de los de los latinos que le va bien, le va bien a Schwartzman, ya hablamos de Pela y en los dobles, ¿qué pasa con
1: Cabal y Fara, los colombianos? Pues ya han igualado su mejor actuación en Wimbledon, llegando a la cuarta ronda o mejor a los octavos de final en cuanto a la modalidad de dobles y tienen la opción de llegar por primera vez a cuartos de final y sus rivales ya se conocen, son el checo Roman Jebavi y el austriaco Philip Oswald de pronto no son muy reconocidos en el ámbito del tenis y pueden tener la gran opción de los uh -huh. estar por primera vez entre los ocho mejores de Wimbledon así que estaremos muy pendientes de ellos Hombre
0: eh, esta aplicación de Anchor me da la posibilidad de hablar con amigos este podcast la sacó el estadio y pues hombre, mi amigo mi hermano Casale que además es un experto en tenis Fanate, ¿eso, le, eso ¿le gusta que le digan que es un experto o Toño?
2: No me gusta ni un poquito. Usted Entonces, es mi gran amigo y mi
0: gran hermano también,
2: pero... ¿Cómo lo vende eh, uno? No, 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 no. Es que la palabra ¿Le gusta? ¿Fan del tenis? tenis eso, man. sí. sí, sí, Mire, nunca confíen en un experto. Un experto está muy cerca de equivocarse
0: porque siempre es dueño de la verdad. Eso, bien. Y lo que pasa es que es una forma muy radial de venderlo, pero como estamos en un podcast. ¿eh? Y Yo aquí en, el sé. lenguaje es diferente. Vea, eh, Antonio... Eh, ¿no? ¿Cómo le digo la...? Bien, hombre,
2: ya en estos días de azueto, día 25 a dos días de,
0: del Asueto. final de la copa... Eh... Desde que desde, desde... Yo la, decía esa palabra, jamás la había vuelto a oír, mi abuela murió sí. hace 20 años, azueto... Hombre, Dios,
2: mío. tal vez nos esté mirando desde el cielo... A esta hora usted, en Santiago y a mí en Sao Paulo, Estoy en, en Sao Interlagos, estamos sí. haciendo una visita de rigor, porque venir a Sao Paulo y no venir al circuito de Interlagos es perder claro. el tiempo. No claro. hay nada turístico, no hay un museo de ir con cena, no hay nada, ¿Nada? uno entra y, y ve sí. la pista pues, y, y desde donde uno está pues queda al frente de la grilla de partida, muy cerca de la línea de meta, pero... Pero este es un must de Sao Paulo, aunque pues, evidentemente no es un sitio turístico. Para mucha gente no lo es. Si me permite, le pregunto a J Mantilla, que es fanático de la Fórmula 1, ¿qué, ah, qué Es maravilloso. Un abrazo para todos los oyentes. Eh, Toño, acá en Interlagos, Juan Pablo Montoya ganó el Gran Premio del 2004 con Williams y el ah. Gran Premio del 2005 con McLaren Mercedes. Acá, en el 2001, estuvo a punto de ganar su primer Gran Premio de Fórmula 1. De no ser porque George Verstappen, padre de Max, el que hizo la gran carrera el fin de semana anterior en Austria, lo colisionó por detrás faltando pocas vueltas. Hermoso, legendario y que hay que chulear. Y está Chuliar. Tremendo,
0: tremendo, tremendo tremendo relato ese. Y tremendo recuerdo de Montoya en la Fórmula 1. Vea, eh, bueno, ya usted a través de sus programas de radio, estamos invitando a oírlos, el abogado ha hablado mucho de la Copa América, pero él lo ha llamado por algo del tenis, del, de lo que se está hablando. Primero se está hablando de una quinceañera muy exitosa en el tenis eh, y lo otro es la polémica que hay hoy entre Nick Kyrgios, que ya viene dando, haciendo polémica, y Rafa Nadal. Ya habían tenido un enfrentamiento en Acapulco, ayer se volvió a revivir ese mismo duelo en la pista de Wimbledon, en la cancha central, ¿y, ¿y usted qué piensa de todo lo que está pasando con Kyrgios? Esa especie de provocación que hace, como dice Nadal, al público, a él y a, y a los rivales.
3: Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que, ya he dicho en inglés, mira Nacho, te, te, te soy muy sincero, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando más hablamos de, de este chico, es decir, no creo que, que, que sea una gran idea, <risa> la realidad, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que él, es que le estamos ayudando a que haga más cosas eh, raras o cosas especiales porque si vamos hablando de él todo el día y desde el ATP le hacen la promoción que le hacen todo el día pues la, la realidad es que, que él pues eh, se, sigue, se sigue creciendo ¿no? y, y creo que él tiene un gran talento hay que promocionar el, el talento que, que tiene que es bueno para el tenis pero hay muchas otras cosas que no hay que promocionar. Y la realidad es esta, ¿no? Y... y Me da igual si él me va a pegar un bolazo o no me va a pegar un bolazo. Es... Él está en su derecho a hacerlo Otra cosa es que sea correcto o incorrecto. Y la... las cosas que son correctas o incorrectas, lo que a veces para uno es correcto, para el otro no es incorrecto. La, la, sí, lo hacía John
2: McEnroe con Ivan Lendel. Y sí. lo hizo en una otra época Jimmy Connors con muchos rivales y Andre Agassi en el comienzo de su carrera. Yo no entiendo por qué no puede pasar esto con, con Nadal y con Federer. Y con, inclusive a Federer, porque le preguntaron el otro día, me dijo, hombre, no está fuera del reglamento, tranquilos, eh, calmémonos un poco, el muchacho es así. El problema uh -huh. no está ahí. Las provocaciones bienvenidas prenden televisores, hacen que estemos hablando de esto. La gente vuelve a poner los focos sobre el tenis por alguien diferente a Nadal, Djokovic o Federer. Eso es definitivamente bueno. Y quisiéramos de verdad que Kirios, a esta valentía, a este deseo de romper lo establecido, de enfrentarse sí. al establishment totalmente solo contra el mundo, si le metiera un poco de pasión y competitividad, y además de eso les pudiera ganar, pues mucho mejor. Ahora, el enfrentamiento entre Nadal y Kirios es 4-3. A favor de Nadal, a partir de ayer. La última vez, Kirios se fue de pop, llegó a las 5 de la mañana en Acapulco. Sí. Nadal. O sea que, digamos que Kirios dirá, bueno, esa me funcionó la vez pasada, de pronto me funciona esta vez. Pero hay métodos. Siempre que esté dentro del reglamento, yo no veo ningún problema.
0: Bueno, muy bien. No queríamos oír la opinión de un fanático del tenis como Antonio Gasale, en este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Lo sigo molestando, Toño, y lo seguimos invitando a su. Usted también tiene un podcast, ¿no? Que es muy bueno. Y vale la pena, ¿por qué no me promociona su podcast en este podcast?
2: <risa> Gracias, hombre, Andrés, y aquí estamos en el suyo, por supuesto, siempre oyendo sí. y siempre estando al tanto. Eh, los podcasts en la jugada, tenemos sí. varios capítulos, eh, como por ejemplo, del 1 al 11, crónicas inéditas del fútbol colombiano que ocurrieron sí. en el pasado. Tenemos americanos dedicados a los deportes americanos, como Ajá. su título lo dice. Tenemos sí. inspiradores que son inspiradas, entrevistas con personajes del deporte
0: enfocadas en los valores que pueden inspirar en las nuevas generaciones. Perfecto. Es Antonio Casale. Es un fanático del tenis, hablándonos de lo que más le gusta a él, que a veces en la radio no le da mucho tiempo, pero es muy, muy, es una delicia oírlo hablar de tenis. Además, hablar de un personaje como Quirios que está haciendo que el tenis no sea tan aburrido. Así que viva lo que hace Quirios. Gracias, eh, Antonio. Gran abrazo, Andrés. Que le vaya bien y seguimos en contacto ayer fue noticia en las redes sociales anoche, dos fuertes remesones que sacudieron a California uno de 6.4 y el segundo de 7.1 pero usted tiene otro
1: remesón deportivo otros dos remesones bien fuertes en Los Ángeles, han llegado a los Clippers Kawhi Leonard, el que esperaban en los no. Lakers Kawhi va para California al fin pero no a los Lakers, porque se decía que pronto a los Lakers, Exacto, ha llegado al, chi al equipo chico, al equipo que nunca ha llegado a una final al equipo que se pueden hacer uh -huh. muchas comparaciones en el mundo del deporte del que siempre pierde, pues ha llegado y ha llegado acompañado de Paul George, otra de las figuras de la NBA no, que no, estaba no. en Oklahoma, en el Thunder y ahora entonces, gran pareja para los Clippers que ya se postulan a ser un firme candidato en el oeste para llegar a la final de la NBA.
0: Bueno, Dani Marulanda, con Andrés Nieto Molina hacemos el podcast La Sacó del Estadio con toda la información fresca del día de lo que pasa en el deporte en el mundo y conectados con los deportistas latinoamericanos. Y a propósito, eh, el lunes Dani me cuenta cómo le fue a Brian Angola, el basquetbolista colombiano que estará en el Summer League Camp jugando para el equipo de Lakeland, que es la filial como decir, las divisiones menores del equipo Orlando Magic, a donde aspira a estar el colombiano en la próxima temporada. La sacó del estadio. Podcast, gracias. Nos encontramos próximamente. Espera, hagámoslo,
1: espérete, hagámoslo más,
0: más. Ay, espera que me desconecte aquí. Se me Hola. quedó desconectado esto.
1: ¿Qué, qué, me, ¿Qué me dijo? Perdón. No, hagámoslo como, les, como lo hicimos ahorita, pero digamos Igual. más consigo, para que, Porque Quedó de 20 minutos, 20 minutos no es muy largo.
0: Sí, sí, hay que bajarle a 5. Sí, listen,
1: yo, yo hago más puntual y no me, no me, no me pongo a echar tanta carreta Dale, ¿En, pues. qué
0: no, ¿en qué nos demoramos? pero ¿sabe qué me gustaría Dani? para que no quede solo de resultados las, primero, las estadísticas son brutales y cuenticos historias, rollitos alrededor de por ejemplo, ahí tienes el, ¿no? el de, Mar el, de Carol, el de la niña Serrano eso es muy chévere, cosas de ese estilo o sea, como anécdotas que, que haya un diferencial, porque para resultados, todo el mundo da resultados, ¿ves? En, cambio, claro, en el claro. podcast podemos contar historias. Listo. Vale, bueno, me Ahí. gusta eso. Por ejemplo, lo que conté yo de Fonini que en porque lo mandaron para la cancha 14, y dijo, Uy, yo quiero poner una bomba mm. acá. Cosas de ese estilo, ¿ves?
1: Listo, vale.
0: Bueno, entonces, bueno, tres, dos, listo, al minuto 7 empezamos a grabar. Volvemos con el podcast. La sacó del estadio contando historias alrededor del deporte en el mundo. Estamos con Dani Marulanda y Andrés Nieto Molina. El contacto, Santiago de Chile, Medellín, Colombia. En toda América Latina nos oyen. Dani, ¿cómo le va? Y empecemos a hablar rápidamente porque hubo mucha actividad deportiva. Habitualmente tratamos de publicar este podcast tanto en Apple Podcast como en Spotify a eso del mediodía ahora de Colombia, Venezuela, Lima, pero ha habido mucha actividad deportiva, tuvimos tres finales de fútbol ayer, tuvimos Wimbledon, Tour de Francia, tenemos el Summer League de la NBA en los Estados Unidos. Y comencemos entonces por el fútbol, ayer fue el triunfo de la experiencia, Dani, ¿cómo le va? Dani Alves a sus 36 años, figura de la Copa América, un experimentado jugador brasileño.
1: ¿Qué tal Andrés? Saludo para todos. Dani Alves, 36 años, su título número 40 en su historia y demuestra que hasta esa edad se puede hacer muy brillante en el fútbol. Pero la preocupación es, la nueva generación quedó, digamos, en deuda en esta en edición de la Copa América.
0: Bueno, Pablo Guerrero también, el, la, la gran figura de Perú, el patriarca, el gran líder peruano. Y sabe, a propósito de veteranos, ¿quién se retiró hoy aquí en Chile? Jambo Seyur, último partido con la selección chilena. Dice nomás este jugador de origen haitiano, porque aquí hay una gran colonia haitiana en Chile. Eh, gran triunfo de Brasil entonces. También hubo final de fútbol femenino, de la que usted estuvo muy atento y nos estuvo informando en Mar 13 Ayer ganado Estados Unidos, cuarto título de ocho, Dani.
1: Sí, la mitad de los títulos las han ganado las norteamericanas. Y otros detalles que me parecen más importantes destacar, el tema del de mercadeo y del rating de sintonía que está logrando el fútbol femenino. En Estados Unidos ya se ha manifestado que ayer tuvo más vistas, tanto en las redes sociales como en la televisión de Estados Unidos, ese partido de la final femenina que la de hace un año entre Francia y Croacia en la final del Mundial de Rusia. Y también en la semifinal que tuvieron con Inglaterra, en ese país, se vio ¿Sí? más ese partido que la final de la Champions League entre no. el Tottenham y el Liverpool. Y eso
0: que eran equipos ingleses. Y más se vio la final del fútbol femenino. ¡Qué barbaridad! Sí. Impresionante. Eso es lo que,
1: lo que impresiona, digamos, de este detalle y que se puede ver que a futuro marcas, porque los más felices fueron la la indumentaria de Estados Unidos, porque también manifestaron que esta semana la camiseta que más se vendió de las prendas deportivas fue la, la de la selección de Estados Unidos durante esta semana por el, el Mundial Femenino.
0: Bueno, para destacar eh, uy, la arquera de Holanda, tremendo, pero ni hablar de Megan Rapino y de Alex Morgan. Encontré varios datos. Alex juega en Orlando y está casada con un futbolista de origen mexicano, pero nació en California, Servando Carrasco. Qué envidia la que le tengo a Servando, porque Alex Morgan <risa> es bellísima, además talentosa, Sí. Y, y qué buena actuación la de las americanas, ¿no?
1: Y, ta y también por ese mismo lado está Julie Ertz, que hace cuatro años fue campeona con Estados Unidos como Julie Johnson, pero como se casó con Ertz, él a la cerrada de los Eagles de Filadelfia, que ganó sí. el Super Bowl 52, ahora sí. tiene el apellido del esposo y ha ganado este título también nuevamente con los Estados Unidos.
0: Pero me encantó la velocidad, la técnica. Estas, estas mujeres son de una técnica impresionante. ¿Cómo gambetean, no? Eh, son muy dúctiles a la hora de tocar el balón muy muy buen juego, el de ayer el de Estados Unidos y Holanda y otra final, y casi que se repetían en los tres escenarios se repetía lo mismo, la premiación, la música de fondo, la animadora van los subcampeones, la medalla después los campeones, premian al mejor arquero, al delantero y pasó también en la copa de oro que se jugó en Chicago, donde ganó Estados Unidos y usted le envió su viajado a Juan Carlos Oso, yo, el técnico <risa> colombiano
1: no, porque es que esto ya parece un torneo binacional. Las últimas 10 ediciones, 5 las ha ganado México y 5 Estados Unidos. Pero en esa versión, el Tata Martino, que había perdido 3 finales continentales de Copa América, ahora logra su primer título, digamos, en un, en un torneo del continente. Sí. A diferencia del señor Juan Carlos Osorio, que estuvo cuatro torneos con los mexicanos, esa sí. misma Copa de Oro, la Copa Confederaciones, y no la, la ganó. Copa América y el Mundial, y lamentablemente no pudo lograr ninguno de esos títulos.
0: Bueno, lo, lo lamentamos por el colombiano Osorio y bien por el Tata Martino, que le está yendo muy bien. En el, yo diría que lo de México, es más, pasa porque a Osorio no lo respetó la prensa ni parte del público. Tal vez por su origen colombiano, ¿puede ser?
1: Al principio tuvo, digamos, no, no empatía por el tema de las rotaciones. En México no entendieron mucho eso de no tener siempre una nómina base. Están acostumbrados a tener los mismos jugadores, los titulares. Y eso fue, digamos, el primer detonante para no tener una buena relación con la prensa en México.
0: Perfecto, de fútbol nos vamos al tenis porque hoy hubo Wimbledon y nos, nos uh, cogemos ahora las raquetas porque tenemos que hablar de partidos muy interesantes, hoy jugaron los tres, el victory jugó, empezó Nadal ganándole al portugués Sousa, que a propósito, ¿Usted sabe quién maneja Sousa?
1: No, ¿Quién maneja a, a, a Joao Sousa? ¿Quién? Uh,
0: sí, se llama Jorge Méndez, Jorge Méndez, ah, el, manager. el del fútbol
1: de Falcao, de todos es... los futbolistas
0: exactamente ahora dedicado a manejar la imagen de este muchacho Sousa portugués que perdió con Rafael Nadal también es eh, manager de Falcao y de James, James que por estos días está se habla de la posibilidad de que vaya al Nápoles bueno también eh, eh, Federer dio buena cuenta de Berretini, que al final ya eh, estaba ido el partido, le ganó muy fácil 6-1, 6-2, 6-2 también Serena Williams le ganó a Carla Suárez Navarro y nuestra jovencita la Coco Golf, la americana, 15 años Ha perdido, llegó hasta la cuarta ronda Hasta octavos de final Con la ex número uno, Simona Hallett Que además era la, siete, la número siete del torneo ¿Usted tiene estadísticas sobre Wimbledon?
1: Sí, esos detalles En las damas, las primeras seis preclasificadas Ninguna llegó a cuartos de final Es algo uh -huh. poco habitual en esos torneos Así que Serena Williams es ahora la máxima favorita Y si gana el torneo Sería su título número 24 de Grand Slam para igualar el récord histórico de Margaret Court, la máxima ganadora de, de esta clase de torneos. Y en los hombres, pues Roger Federer, cada partido es un récord. Hoy uh -huh. llegó a 55 eh, veces, llegando a cuartos de final, el primer tenista en la historia que lo logra. Y si sí. le gana Chicori, va a ser el primero en ganar 100 partidos en la historia. Upa. de Wimbledon, Otro récord entonces para Don Rogelio o su majestad Roger Federer.
0: Don Rogelio, ¿sabe cuál fue la sorpresa? La derrota de Ashley Barty, la australiana de 23 años, que había ganado Roland Garro, era la número uno del mundo, y creo que ya pierde el primer lugar porque hoy ha perdido con una chica, una tenista que venía de las college de los Estados Unidos, una niña llamada Alison Risky, que tiene 29 años, de Pittsburgh, ha ganado hoy Alison Risky. También le ganó eh, Mukova a Pliskova, además en el último set 13-11, y eso por el lado de los grandes, ¿no? Vitolina también ganó, ganó gofan le ganó a Verdasco, pero también están los boys y las y los... Ah, bueno, no, la último Guido Pela, porque
1: este porno sí. para
0: América Latina, el argentino en cinco sets, le ganó al canadiense Raonic.
1: Sí, es el único latino entre los ocho de la rama masculina. Y también aprovechemos para hablar de los dobles, porque también mm. por primera vez, una jornada histórica para los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que se instalan en los cuartos de final, en su primera vez en este torneo, en césped. Bueno, Así les que les va muy bien
0: en, en grama, ¿no? Les va muy bien en hierba a estos dos colombianos.
1: Sí, y ahora van a tener una pareja bien complicada de un holandés y en la que, que ellos fueron campeones en el 2015 de, de este sí. torneo y el otro es un rumano, los que van a enfrentar los colombianos mañana.
0: No, Le decía también que hay torneo de niños, boys, dicen boys singles y girls sí. singles, donde hay latinos. Está un pelado Román Burruchaga de Argentino que ha ganado lo mismo que María Comila Osorio, una tenista de Cúcuta, Colombia, un poco siguiendo el paso de Fabiola Zuluaga, la colombiana, la cucuteña,
1: Dani. y sí, A su edad, 17 años, está teniendo mejores resultados incluso que Fabiola Zuluaga. María Camila Osorio llegó a tercera ronda el año pasado en ese torneo de Girls en Wimbledon. Ahora intentará igualar esa ronda si gana el partido de mañana y ella es nieta del Loco Serrano, un jugador de la Selección Colombia de 1962. No sé si a usted le tocaría, mi estimado. No, no, pero no, no. No, no, no. Tocó, no pero espera, mi papá Julio Nieto Bernal, si estuvo
0: allá
1: lo ah, estuvo,
0: no, estuvo haciendo la zona mixta <ríe> en Arica <ríe> en el año 62, le hacía la zona mixta a Carlos Arturo Rueda y a, mm. y a ¿cómo es que se llama? Eh, a, ay hombre, se me escapa ahora el locutor este famoso colombiano que tiene programa en, en la lucierna, de música colombiana. Queda un famoso narrador. Bueno, ahorita me acuerdo El, el que tiene
1: programa a las 2 de la mañana, pero tiene programa.
0: programa <risa> tengo programa, exactamente. Bueno, él narraba ese partido y mi papá hacía la zona mixta. Eso sí es de él. A mí sí, hábleme del 74 para acá, mi desde el Mundial de Alemania.
1: <risa> bueno, pero bueno, entonces bueno. ahí está la anécdota que ella es la nieta de ese exfutbolista de Selección Colombia.
0: Gabriel Muñoz López, me dice por aquí un amigo en Twitter. Gabriel nah. Muñoz López, sí, claro. Sí, sí, Muchas señor. gracias a, a, al amigo Jairo Valverde. Vea. Eh, tenemos, vámonos ahora para los pedales la bicicleta, el Tour de Francia tercera etapa, ciclismo aquí en este podcast la sacó el estadio Dani Marulanda, Andrés Nieto Molina con ustedes y hoy Egan Bernal del Ineos, Inios Team ha pedido permiso para atacar y se lo dieron Dani hoy ha ganado Juliana Filipe, el francés
1: el francés que ya tiene ocho victorias de etapa en esta temporada de World Tour, para mí es de los mejores ciclistas, de los más completos, este francés Julian Alaphilippe, y en el caso de Gan Bernal, eso le ayudó a subir un puesto en la clasificación general, ahora está sexto a 40 segundos precisamente del francés Julian Alaphilippe.
0: Y dicen que vieron a Mikel Landa hoy trabajando para Nairo Quintana, eso dijo Nairo, parece que sí. estuvo muy atento a los ataques de los rivales, los que estaban atacando al equipo del Movistar.
1: Aunque en tres etapas hay que mirar que ya Nairo Quintana tiene una diferencia de un minuto y 30 segundos con respecto al líder. El jueves en la etapa que termina en premio de primera categoría veremos sí. si el equipo de Movistar va a trabajar para intentar ya empezar a descontar.
0: Y llega a la montaña tempranito. El jueves me dice que ya tenemos etapa alto, en alto, en Puerto.
1: Sí, termina okay. en hay siete premios de montaña, cuatro de ellos de primera categoría y termina en uno de primera. Así que el jueves vamos a estar muy atentos a esa etapa para América Latina, lo que pueda hacer. Amador, el costarricense y los colombianos.
0: Bueno, y ahora de baloncesto en NBA, va a anotar, Dani Malolanda anota un triple porque tiene noticias de un colombiano, de Brian Angola, que está en el Summer League en Las Vegas.
1: Por segundo año consecutivo ha sido invitado por el equipo del Orlando Magic al Summer League en Las Vegas, efectivamente. El viernes tuvo su debut, tuvo muchos, digamos, más calidad de juego, aunque menos minutos logró siete puntos, dos rebotes y el día anterior también tuvo la misma cantidad de puntos, pero más tiempo jugado, jugó mejor en defensa y veremos si este progreso que tenga el colombiano le permite mañana y pasado mañana volver a tener actividad en esta liga que se juega en las dos primeras semanas de julio y mirando esos progresos, reitero, para ver si puede quedarse con el equipo en el mes de octubre y ser el primer colombiano en jugar en una temporada de la NBA, que sería obviamente no solo histórico para Colombia, sino también para América Latina.
0: Perfecto, América Latina ahora conectada con este podcast, y ya sabe, hoy podcast es mejor mientras pasa el taco, el trancón en ciudades como Sao Paulo, Ciudad de México a los latinos, a los colombianos, para que nos sigan en Spotify, en Apple Podcast los buscan como la sacó del estadio y aquí estamos todos los días con ustedes metidos ahí en plataformas digitales con Dani Marulanda, mientras usted hace otro oficio porque además no requiere concentración, atención de la pantalla, sino que lo puede oír, aquí estamos nosotros en el podcast de deportes, la sacó del estadio Dani Marulanda, arroba DMAR13, búsquelo así en Twitter Grandes estadísticas, buenos datos sobre deportes Y arroba Andrés -bajonieto. Estamos con ustedes, esto es en Twitter Pero estamos en Spotify Como la sacó del estadio, gracias Dani Nos encontramos mañana aquí mismo
1: Perfecto, muchas gracias Andrés, siempre complacido de hablar De todos estos deportes, de esas ligas mediáticas Y mañana lo invito para que hablemos de la Copa Africana De Naciones, porque también hablamos de fútbol Para sí, contar la historia sí. de Madagascar Una Madagascar. isla que está Por primera vez entre los ocho mejores de África Yo me acuerdo de Madagascar La película de Marty. Sí, sí, sí. De Alex, pero si usted ve los nombres de los jugadores de, de esta selección, no tienen nada que ver con estas figuras de la Copa. Okay, bueno,
0: bueno, mañana entonces información de todo lo que pasa en la Copa Africana con Dani. Andrés, gracias. Sigan con La Sacó del Estadio, este podcast con ustedes en esta plataforma digital. Listo, parcero. Ahora sí, grabé.
1: Sí, que Listo. Ahorita, ahorita lo veo pues para ponerlo en Twitter. Sí, sí.
0: Listo, pelado, Acto. Mil
1: gracias. Listo, hermano. hermano. Suerte, pues. Hablamos. Suerte. Chao. Gracias. Un abrazo. Chao.